0: 。是《清雪故事》猎鬼人之听戏。本节目新浪官方微博“清雪故事”。二零一零二零零九年，我接到了会走音的黄婆婆打来的电话。说他的一名故人的儿子在将军遇到了怪兽，找他帮忙，可是他现在年纪大了不能去了，希望我能够代替他去看看，但是没有钱拿。既然前辈有吩咐，我哪敢不从啊！在电话里联络了他故人的儿子之后，就直接赶了过去。我对将军并不熟。小时候呢，特别爱吃那儿的米花糖泡牛奶，长大了时不时也整点将军老白干，可是对这个城市的认知也就仅此而已。我本以为啊，将军和我小时候看的《哈尔市长》里边差不多，到处都是老旧的建筑和狭窄的街道。可直到到了那儿，才发觉，这城市啊日新月异，变化太大了。到了地方，我先是四处找吃的，吃货嘛。等填饱了肚子之后，才去了客户家。我的这名委托人五十多岁，头发已经秃了一半了，穿着短裤，赤脚，裸着上身，一派重庆男人的洒脱面貌。他说、啊：“呀，他姓刘，是一名退休了的会计。”我一听就惊讶呀、啊，怎么五十多岁就退休啊？他告诉我说自己身体不好，提前病退了。现在呀、啊，自己的女儿在浙江上大学，老婆呢在学校教书，全家把老母亲接到家里边一块儿住。他的老母亲，就是黄婆婆嘴里说的，那个故人。我呢就跟刘先生和他母亲聊了一会儿，这话题啊一般就是。鸡毛蒜皮的小事儿，还有他们和黄婆婆之间的那些陈年往事，聊的差不多了，我才开始询问这次事件的具体的经过。刘先生的母亲，看样子快八十了。刘先生本人也五十多了，而我呢，就是个不到三十岁的年轻人。不用猜，我也能看得出。这两位心中眼中的那个游医，刘先生呢就说，他退了休之后啊，就在家里边照顾家务，平时呢早上出去打打拳，然后呢就买菜回家。老母亲岁数大了，腿脚不方便，就在家里边逗逗小狗，看看电视打发时间，偶尔呢也会去社区里边跟人打打麻将。可是从上个月开始。家里边就出了怪事儿了，他们家的电器，尤其是电视机，开始莫名其妙的发生一系列的怪现象。比如说，本来一家人都好好的在这块看电视节目了，可是那电视机啊，突然之间就开始莫名其妙的自个儿换台。一路跳过去，最后啊，定格在戏曲频道，就好像是有一个看不见的人拿着电视遥控器在那块摁一样。而且最犀利的是，有时候啊，这跳台跳过头了，那电视机啊还会重新在自个儿跳回来，停在戏曲频道。最开始这一家人都以为，是不是电视遥控器出问题了，或者是电视机本身的毛病？可是，请了维修人员来检查之后，却说什么毛病都没有。然后这维修人员呢，就让他们一家人用那塑料薄膜把这遥控器给包一下，说是不是接触不良啊？可是。这么一来，电视机倒是不自个儿跳台了，却非常的不好摁了。所以啊，没过多久，这老刘家人呢就把这塑料薄膜又给取下来了。结果，取下来的当天，这怪现象再一次发生了。最诡异的。这有好几宿。他们家明明是临睡之前把这电视机都关死死的了，可是第二天早上一起床，却发现这电视机啊无缘无故的自个儿又开了，而且正在放电视节目的那频道还是戏曲频道。再一次打电话报修啊，但是，人家维修人员来了之后，翻过来调过去的看，还是没检查出什么毛病来。可是，即便是这样，他们家里人呢，也没往灵异上头去想。直到有一天夜里头，刘先生还没睡熟呢，耳边忽然就听见，怎么那电视机自个儿又打开了。于是，他就从床上爬起来，起身下地，去客厅里边查看。结果，除了常见的跳台的现象，然后又自个儿停在戏曲频道之外，他还在自个儿的耳边，隐约的听到了一种。似乎是近在咫尺的拉二胡的动静，可是四周围根本就没有人呢。这一下，一家子真的吓到了，这才想到自个儿的家里边好像是闹了鬼了。您即将收听到的是《清雪故事》，猎鬼人之听戏。刘先生的老母亲年轻的时候，略微接触过这类事情，所以按照他知道的方法，他们家呀就把家里头所有的镜子。全都卸下来了，又在玄关正对面的那面墙上挂上镜子，还去外头请了八卦阵，门口呢放了一只小香炉，每天都把香灰洒在进门口那地毯上。但是，他们这么做了之后，事情也丝毫不见好转。全家人每天都能在门口的那块地毯上看到一些陌生的脚油，无奈之下，只好向黄婆婆求救，于是就有了我的这趟将军之行。我听完也觉得奇怪。虽然这灵魂的频率和咱活人是不一样的，他们能够很轻易的影响身旁的一些电波频率，比如说电灯泡啊、电视机呀、啊、等等。对于一个爱看电视，尤其是爱看戏曲的鬼来说，想要让电视机换台，根本就不是什么难事儿。关键是，这鬼。也忒调皮了点儿吧！我就细问了刘先生这件事发生的时间，这个现象是什么时候开始的？刘先生就告诉我，说是今年的阳历九月二号啊，九月二号，我掐指头这么一算，那不是农历七月十四吗？民间有这么一句话，叫“七月半，鬼乱窜”。每年的农历七月十四到七月十六，是鬼节呀、啊。相传这几天地府大门四开，很多鬼都会来到人间。一到这时候，孩子的家长都会叮嘱家里边的儿子女儿，晚上别乱出门。害怕他们被鬼给缠绕。从刘先生这里边，现在已经暂时得不到什么新的线索了。我呢就跟他说：“您把您家里这电视机啊打开，我也想见识见识这奇怪的电视机自个儿自动调台的现象。”可是等了许久，都没有动静，我就又起身去看了看他们家门口玄关处的那香灰，香灰上也没什么异常。于是，我就决定今天晚上就在将军住下。第二天一早，再来他们家。原本呢，人家是想留我住在他们家的，可是呢，让我给婉拒了。一方面是因为我不太习惯借宿在别人家，另一方面呢，我是个睡觉相当没有原则的人，只要脑袋碰到枕头，不到一大早，我是绝对不会醒的。第二天一大早，我连早饭都没吃，就直奔老刘家。一进门就看到电视里边正唱戏呢，而且是那看了无数遍，都快要能背出台词儿来的《包公断案》。我又留心看了看地上的香灰，的确是有脚印儿。奇怪的是，能看得出来。香灰上的脚印不只有一个，有穿布鞋的，有打赤脚的，还有穿皮鞋的，而且每一种不同类别的脚印儿都只有左脚。这些脚印儿的方向。都朝着屋里头，这说明这几只鬼现在都还在屋里头呢。我连忙掏出罗盘来一看，的确，那几只鬼都还在这儿呢。我没有靠近，怕惊扰到那些阴魂，但是始终就感觉。电视对面的沙发上，并排坐着那么几个正在看《包公断案》的鬼，而这个时候，刘先生的老母亲，也正坐在那张沙发上。我就小声的告诉刘先生，说你们家里头，现在就有东西。能不能让你的老母亲先去邻居家里边躲一天啊？他答应了。送他母亲去了邻居家之后，刘先生就自愿提出要跟我一块儿调查这件事儿。我先前就一直在想，这片小区刚刚新建没有多少年呢。难道是因为开建的时候动到谁的坟了，这才跑出来这么多鬼来？就答应了刘先生。经过一番查找，我发现这片小区始建于二零零四年。在那之前呢，这儿。也是一片商民混合区，刘先生他们家所在的那楼，原来的位置上，是一座敬老院。这无疑是一个很有价值的线索，我们就去打听这家养老院到底搬哪儿去了。最终啊，在江近嘉陵江以北，找到了这家养老院，但是名字我在这儿就不说了。这家敬老院呢、啊？位于一幢商品楼里，我们俩去的时候正好是中午。上到五楼，许多的老人都正在午睡呢，连看门人都在铁门边打着盹呢。这种铁门让我产生了一种很不舒服的感觉，这怎么有点像探监似的呢？所以我就提高嗓门喊了一声：“老师，开下门。”那看门人显然被我这突如其来的一嗓子给惊着了，不耐烦的把门把我们打开了。当我们走进去之后，他又迅速的把门给关上了。也不知道这道大铁门是在防止外人进来呀、啊，还是防止那些老人们出去。我们进了敬老院之后，在前台的护工站咨询了一下，得知他们这院啊。以前在老住址的时候，总共是有四十多位老人。期间呢，陆陆续续因病走了一些，有的呢是送到医院之后去世的，还有一些就是无声无息的死在了敬老院的床上。那护工啊，还怕我们俩是记者，就笑着跟我们说：“哎，这人嘛，这生老病死是自然的。”我没工夫跟他扯这些，就直接打听。问他是否记得有一位特别爱听戏的老人，是不是也在你们这儿的，也去世了？护工就告诉我说，这儿的老人除了打麻将就是看戏啊。我就请求他替我查阅一下先前住在这儿的老人的档案。护工就说，他们给老人建档啊，都是分房间的，你只有记得你要找的这个老人的房间号。我们才能给你查阅得到。哎，他这么一说完，刘先生在我身后冷不丁的冒出来一句：“三杠幺房。”哎，我这才想起来，刘先生家的门牌号就是三杠幺。刘先生可能是觉得那些鬼就是先前敬老院三杠幺室的老人。虽然去世了，可是亡魂却没有离开，所以就是按照门牌号找到他们家里头的护工呢，就按照刘先生提的“三杠幺式”查阅了一下，说这“三杠幺式”啊，之前确实住过一位姓沈的老人家。这位老人家非常喜欢看戏，还喜欢拉二胡，可是呢，在搬迁之前半年就去世了。这位沈大爷生前患有老年脑萎缩症，说话糊里糊涂的，但是性格上非常的豁达乐观，有时候闹起脾气来呀，就像是个小孩子，可是听话起来呢，又显得很温和的。他还在世的那些日子里。隔壁房间的老人们都愿意跑到他那房间里头去看电视。不用问，看的当然都是戏曲频道。我一听，就又问那名护工：“你们这敬老院里边有没有和那位爱戏的沈大爷一块儿看戏的戏友？后来也去世了的呀？”又帮忙查了查，却说没有了呀。我接着再问这位沈大爷当年的情况，护工就告诉我说，这位沈大爷是孤寡老人，老伴呢走得早，独子又常年在沿海做生意，没时间看顾他。自个儿的老父亲死了十多天之后，他那个儿子才回来办的手续。老人死的时候，还是敬老院给垫付的丧葬费，一群敬老院的老朋友给他送的钟。现在事情虽然还有一些疑问，但是至少已经可以断定。在刘先生家里头看戏曲频道的那个鬼魂，就是这位沈大爷。如今剩下的唯一的一个疑问就是，刘先生家里头其他的那几只鬼是从哪儿来的？我原本也没打算考虑这么多，除了在心里头默默的鄙视一下那位沈大爷的儿子之外，就寻思着回到刘先生他们家里头。在屋子里头结一个阵，然后安静的送老人和另外那几个爱听戏的鬼魂离开。不用说，我们再次回到刘先生家里的时候，就看到本来已经关的好好的电视机依旧开着。从我手中罗盘上的表现来看，那几只爱看戏的鬼。还在这屋子里头呢，在屋子里头拉好红线之后，我又撒了一些米和粉土，以此试探沈大爷他们几个鬼魂是否怀有敌意。他们都很安静。安静的，就好像根本就不存在在这儿一样。于是，我就大着胆子，开始给这一群鬼魂带路。然而，让我没有料到的是，这几只鬼魂竟然一个都不肯离开。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之听戏》。本节目新浪官方微博“清雪故事”二零一零。我之前也遇到过一些很有个性、不肯合作的亡魂，可是。那种不合作通常是伴随着反抗和伤害，可是这屋子里的这几只鬼魂，却并没有给我这样的感觉。他们好像只是单纯的不想离开，不想去那更美好的、真正属于他们的世界。尝试了很多种方法，但就是带不走他们。最后没辙了，只好打电话求助黄婆婆。我在电话当中告诉婆婆，沈大爷是哪年哪月哪号死的，请他替我走去阴间去问问。几个小时之后，婆婆回电话了，说她知道是怎么回事了。原来啊，换电视台的那个，的确就是沈大爷。另外呢，刘先生他们家里头还有仨，都是七月半鬼门开的时候流窜到这附近来的。出于好奇，每天都来跟沈大爷一块儿看戏。他走音的时候去问了沈大爷了。这大爷说了，他那儿子算是白养了，自己现在都死了好几年了，骨灰还在殡仪馆存着，自个儿呢也并不是留恋人间的任何人，唯独放不下的就是耗这口吸引。黄婆婆还说呀，自个儿年岁大了，有时候走音不敢走得太深，因为也害怕会回不来，所以她就问我。你能不能帮个忙，了结了沈大爷的这个心愿呢？我还能怎么办呢？当然得答应了。而且黄婆婆给我提供的这些情况，我知道已经足够了。当下，我就跟刘先生合计了一番，让他到当地找一个唱的好点的川剧戏班子，然后到家里来唱一个独段子。也算是了却了老人生前死后的一个夙愿。我呢，则根据黄婆婆走音之后了解到的线索，又去了一趟当地的殡仪馆，在服务台查到了沈大爷的骨灰盒编号，从而呢又查到了每年留给殡仪馆的续年费用的家属联系电话。可是遗憾的是。这个电话号码竟然不是沈大爷儿女的，而是沈大爷儿子的一个哥们儿的。对于这样一个儿子，我也真是恨得咬牙切齿。你说，老父亲去世了，被亲生儿子给孤零零的存在骨灰堂，连给买块墓地的时间也不肯挤出来，还年年托朋友续费。这样的儿子还真是白养了。好在通过他儿子的这哥们儿，也终于是查到了沈大爷亲生儿子的电话号码。给他儿子打电话的时候，老师说我是强压着火。我告诉他的实情，说你父亲现在阴魂不散，耗在人家屋子里头了。还告诉他，当时你老父亲去世的时候，给他送终的一群老人都在说你不孝呢。又告诉他入土为安有多么多么的重要，让他呀赶快安排父亲的身后事，否则的话，老人家的亡魂会缠您一辈子的。不管他是相信了也好，还是害怕也好，过了一段时间，我听说呀，沈大爷的骨灰终于被他儿子给领走。安葬进墓地了。再说，我当时又回到刘先生家，他和他请来的那戏班子正等着我呢。我就让那位戏班师傅清唱上几段。这近距离听戏啊，也算是一种别开生面的感受。中国戏曲是博大精深。像我这种从小听着崔健和 Beyond 长大的年轻人来说，真是好像不太好体会其中的魅力。唱完了之后啊，刘先生付了钱，送走了戏班师傅。我猜呀、啊，沈大爷他们现在也应该是如了愿了，就重新尝试着给这四只亡魂带路。我明显的感觉到，那些亡魂已经释然，都很安静的跟着我走了。收拾好房中的一切之后，我跟刘先生把他的老母亲从邻居家那儿接了回来。接回来的时候，我还对他的母亲说：“奶奶，你很幸运啊，你有一个好儿子。”我晓得，眼前的这位老人，至少不会像沈大爷那般晚景凄凉。那种凄凉，不仅仅只是孤独，也不仅仅只是无奈。和悲伤，那是一种寒彻心底的绝望。欢迎收听《清雪故事系列之》。猎鬼人，原著李一凡，花城出版社出版。